0: Wir waren da ähm, am Mont Blanc und haben da so ein Programm in den Bergen äh, zusammen gemacht. Die vier Tage haben mein Leben verändert, wirklich. Ich bin zurückgekommen und konnte ganz extrem diese Rollenklarheit schaffen. Ich habe schon immer sehr gerne Systeme gebaut und kann Systeme bauen. Und diese Rollenüberschnitte waren der einzige Bug. Und in dem Moment, als ich das geklärt hatte, habe ich wirklich gesehen, oh wow, jetzt kann ich eben wirklich Organisationen bauen.
1: Ja. Ja. Boston Consulting Group und das Manager Magazin zählten sie 2015 zu den 50 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. 2021 benannte sie das Handelsblatt zu den 50 wichtigsten Frauen der Tech-Branche und wählte sie dieses Jahr unter die 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands. Die Rede ist von Konstanze Buchheim. Und niemand Geringeres als diese erfolgreiche Gestalterin der Digitalwirtschaft ist heute mein Gast. Konstanzes Kernanliegen ist das Thema Future Leadership. Dabei stellt sie seit jeher die Fragen, was zukunftsfähige Führung auszeichnet und wie sich diese auf die Arbeitskultur und auch auf die Wirtschaft auswirkt. Ihre Karriere startete sie 2006 als Assistentin der Geschäftsführung beim E-Commerce-Unternehmen Spreadshirt. Schnell stellte sie fest, dass es keine Personalberatung für schnell wachsende digitale Organisationen gab. Die Gründungsidee für iPotentials war geboren, die Konstanze schließlich drei Jahre später im Jahr 2009 in die Tat umsetzte iPotentials besetzt die Spitzenpositionen in der Digitalwirtschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz und zwar gezielt mit Führungspersönlichkeiten, die Leadership neu denken und leben und so aktiv eine nachhaltige Arbeitswelt in die Büros von morgen bringen. Das Thema zukunftsfähige Führung trägt Konstanze Buchheim auch über iPotentials hinaus. Als Aufsichtsrätin der Handelshochschule Leipzig, Graduate School of Management und des Softwareunternehmens Wellside und als Business Angel vermittelt sie Organisationen und Startups die Grundlagen zu Future Leadership. Dabei unterstützte sie unter anderem Delivery Hero und noch viele mehr. Für die aktive und nachhaltige Förderung von GründerInnen rief sie bereits 2009 die Beteiligungsgesellschaft CHE Ventures ins Leben. Und als ob das nicht genug wäre, veröffentlichte Konstanze Buchheim mit Martina van Hettinger 2014 das Buch HR Basics für Startups. Darin teilen die AutorInnen relevantes Wissen zur Organisations- und Kulturarchitektur. Auf die Herausforderungen der verschiedenen Aufgaben und ihren Werdegang werde ich im Gespräch noch näher eingehen, aber auch auf viele weitere spannende Aspekte, die im Zusammenhang mit Future Leadership stehen und natürlich möchte ich Konstanze als inspirierende Persönlichkeit vorstellen. Was treibt sie an, was spendet ihr Kraft und woraus schöpft sie ihre Ideen? Und wie schaltet sie bei den täglichen Herausforderungen als Gründerin, Aufsichtsrätin, Autorin, Business Angel und Mutter auch einmal ab? Ist das überhaupt möglich, wenn man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft hält? In diesem Sinne... Hallo, liebe Konstanze, schön, dass du da bist. Freue mich, da zu sein. Wir haben jetzt gerade schon ganz viel über dich und deinen Werdegang gehört, wo du überall als Tausendsasserin mit drin, mit drin sitzt, beteiligt bist. Also zum einen, wann schläfst du, würde ich gerne mal wissen, nach all den äh, Dingen, die du alle auf der Uhr hast. Und dann würde ich gerne ähm, tatsächlich nochmal direkt über ein Zitat oder über eine Auszeichnung mit dir sprechen, nämlich du wurdest dieses Jahr vom Handelsblatt unter die 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands gewählt. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu, fantastisch. Und du wurdest ja auch schon mehrfach ausgezeichnet in der Vergangenheit, das ist ja nichts Neues für dich. Du bist also geübt und gelernt. Ähm, was hat sich denn seit dieser Auszeichnung für dich jetzt nochmal verändert in diesem Jahr? Ist das was, was irgendwie gleich eine Veränderung mit sich bringt oder ähm, geht für, das, für dich das einfach weiter, Business
0: as usual? Also jede Auszeichnung ist absolut speziell und, und steht für sich. Ich habe mich über diese Aufnahme in, in die Liste der 50 besten Unternehmerinnen Deutschlands ganz besonders gefreut, weil mir insbesondere Unternehmertum sehr, sehr, sehr am Herz liegt und ähm, gleichzeitig auch das Themenfeld Förderung von ähm, Female Entrepreneurship weiblichen Unternehmerinnen und diese Kombination dann eben auch so in der öffentlichen Wahrnehmung repräsentieren zu dürfen, war schon und ist eine besondere Ehre für mich. Und also ganz viel verändert hat sich in dem Sinne nicht. Aber das, was ich schon teilen kann, ist, dass jede Nennung in solch einer Liste auch natürlich immer mehr Möglichkeiten, immer mehr Sichtbarkeit auch schafft. Das ist großartig. Dadurch kommen natürlich eben auch immer mehr Optionen, wo ich auch gefragt werde, ob ich unterstützen kann, ob ich mit einsteigen kann. Und das ist, das ist toll. Das braucht aber eben auch, wie du schon richtig sagtest, eine ganz klare Fokussierung, ein ganz klares Wissen darüber, wer bin ich? wer will ich sein, was will ich unterstützen, damit es eben auch noch möglich ist, zu schlafen zwischendurch.
1: <lacht> Absolut. Äh, diese Fragen, da gehen, denen gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen auf den Grund. Wer bin ich, was will ich sein und wo will ich eigentlich äh, die Reise hinwenden? Ähm, aber nochmal ganz kurz zu diesen Rankings. Setzen die dich eher unter Druck oder befördern die dich? Was? Wie empfindest du das, weil du ja schon so viele solche Auszeichnungen bekommen hast. Und
0: ähm, genau, wie gehst du damit um? Die setzen mich so gar nicht unter Druck, ehrlicherweise. Cool. Also äh, tatsächlich ist es so, dass sie mh, wirklich Sichtbarkeit schaffen und damit mir die Möglichkeit schaffen, eben auch wirklich noch intensiver zu gestalten, weil man einfach schon in eine gewisse Relevanz kommt und diese Relevanz produziert den Effekt, dass zugehört wird, dass einem mhm. zugehört wird. Und ähm, umso mehr ist es natürlich dann ähm, relevant, sich zu fragen, wo möchte ich Verantwortung übernehmen und welche Botschaft möchte ich eben nach, nach, da, nach da draußen senden, ja? Und ähm, das ist das einzige, was es äh, was es mit mir macht, mhm. dann tatsächlich mich also nicht im, nicht im engsten Sinne unter Druck zu setzen, aber ich spüre mit mit jeder Nennung einfach auch einen Ticken mehr Verantwortung, weil ich immer ein Stückchen mehr Gestaltungsmöglichkeit habe und mich dann schon frage, okay, was mache ich damit? Mhm. Ja, was was mache ich für uns? Damit, weil ähm, für, für mich individuell ist es natürlich eine ähm, ne besondere Ehre, aber ich brauche das jetzt nicht mehr, um das äh, zu sammeln und mir die einzelnen Preise in den, mhm. äh, in den, in den Schrank zu stellen, sondern ähm, ich, ich nehme das wirklich als Gelegenheit um aktiv zu werden und Gesellschaft zu gestalten. Mhm. Du hast
1: gerade dafür gerade ein Beispiel genannt. Female Entrepreneurship ist ein ganz wichtiges Thema, wo du dich engagierst. Wir haben es im Intro auch schon gehört. Future Leadership ist ein Themenfeld, mit dem du aktiv nach draußen gehst. Was sind so für dich die wichtigsten Themen, für die du in der Öffentlichkeit Verantwortung übernimmst aktuell?
0: Also das, was mir ganz persönlich wichtig ist, ich, ich sage immer, ich, ich würde gerne eine Gesellschaft Bauen, die von Reife geleitet wird und nicht von Ego. Mhm. Und Führung gestalten, die von Reife geleitet wird und nicht von Ego. Und das, da gibt es den, den schönen, oder ich habe mir den, den schönen Satz ähm, überlegt, the we is more important than the me mhm. and build a world where the we is more important than the me. Und das ist etwas, was ich einfach ganz persönlich und individuell für unseren gesellschaftlichen Status quo halte und wahrnehme. Ich sehe an ganz vielen Stellen eine ganz hohe Ich-Orientierung. Das war auch grundsätzlich in der gesellschaftlichen Entwicklung eine Zeit lang sehr wichtig und sehr notwendig. Also der, der, der Trend zu Demokratisierung, Individualisierung und ähm, allem, was da dran hängt. Ja, und das fing eben schon damals mit meiner Zeit bei Spreadshot an. Das war Individualisierung pur, mhm. ja. Das hat ähm, ganz, ganz das ist eine ganz wichtige Facette, um Demokratie überhaupt erst möglich zu machen. Aber an einer bestimmten Stelle kippt es eben. Ja. Ja, das heißt, wenn jeder wirklich nur noch an sich denkt, dann kommen wir gesellschaftlich nicht mehr weiter, weil wir eben auch irgendwann in Machtunbalancen kommen. Und diese Macht- oder fehlenden Machtbalancen sind aus meiner Sicht eine riesengroße gesellschaftliche Gefährdung, weil sie Stabilität gefährden und ja. deswegen. Ist das so das größere Thema, das da nochmal so, so drüber liegt, ja, ja noch über ähm, zukunftsfähiger Führung? Es, mir geht es ganz stark um den Ausgleich von Macht und den verantwortungsvollen Umgang mit Macht. Macht per se ist nichts Schlechtes. Ja. Nur der Umgang mit Absolut. Macht kann negativ werden.
1: Absolut, das hast ein paar ganz wichtige Themen angesprochen. Die Individualisierung, äh, die ja sozusagen eigentlich auch Mehrheiten dann irgendwann nicht mehr zulässig äh, macht. Ne? Das ist ja ein Problem einfach für demokratische Prozesse, wenn man dann irgendwie gar nicht mehr zu irgendeinem Konsens kommt. Und du hast gerade den Begriff ähm, Reife statt Ego genannt. Verstehst du Reife auch im, 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 also in der, im klassischen Sinne von Alter oder Reife in, in, auf einer anderen Ebene? Erklär das doch mal, dieses
0: Prinzip, was du der da. Gut, dass du fragst. Ja. Reife heißt mitnichten einfach nur Alter. Also älter allein älter werden allein reicht nicht, um reif zu werden. Mhm. Das ist genau der ähm, Fehlschluss, den, den, den viele machen. Ähm, an, um mal leicht politisch zu werden, an Donald Trump sieht man das sehr gut, ja, der mhm. ein sehr, sehr, sehr kindliches Verhalten trotz seines hohen Alters an den, an den Tag lebt. Was ist für mich Reife? Reife ist für mich, an den Punkt in meiner eigenen inneren Entwicklung zu gelangen, an dem ich mich so gut verstanden habe, meine inneren Bedürfnisse, meine eigenen inneren Bedürfnisse, die sehr st stark, sehr häufig aus der Kindheit eben auch entstehen, reflektiert habe, sie kenne, weiß, wie sie in mir, mit mir agieren und sie so integrieren kann in meinen Alltag, dass ich sie zwar da sein lasse und sie akzeptiere als meine Individualität, mich aber dennoch nicht permanent von diesen individuellen Bedürfnissen leiten lasse mhm. und dadurch in der Lage bin, überhaupt wahrzunehmen, wie geht's denn dir? Ja. Was ist denn mit der größeren Gruppe, die mich umgibt? Das heißt, erst wenn ich so weit gereift bin, dass ich aus meinen eigenen, ich sag da mal so, emotionalen Überlebenskampf rausgekommen bin, habe ich die Möglichkeit wahrzunehmen, was die Gruppe, die Menschen um mich drum herum brauchen und dann bin ich eigentlich auch erst an dem Punkt, wo ich Führung übernehmen kann, denn Führung bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und zwar nicht nur für sich, das ist ein ganz wichtiger Teil davon, Eigenverantwortung ist ein absolut wichtiger Teil davon, aber es ist eben nicht allein das, was es, was es braucht und diesen Zustand zu erreichen, wo ich meine Emotionen wahrnehme, akzeptiere, darauf reagieren kann, mich aber nicht vollständig davon leiten lasse, nicht von meinem Ego leiten lasse, sondern von dem, was es jetzt gerade braucht, ja. dann habe ich einen reifen, reflektierten Zustand erreicht.
1: Oh ja, danke, dass du das ausführlich erklärt hast. Es bedarf ja einen hohen Grad an Reflexionsfähigkeit. Mhm. Würdest du meinen, dass äh, Führungskräfte heutzutage... Tendenziell alle einmal kurz durch eine Therapie gehen sollten oder ein Coaching oder eine Analyse oder irgendwas, damit sie genau das, also weiß ich nicht, das innere Kind irgendwie integrieren und diese Bedürfnisse mhm. da lassen, wo sie hingehören oder wie kann man diesen Reifegrad aus deiner Sicht erreichen?
0: Es geht wirklich, wie du schon richtig gesagt hast, es geht um Persönlichkeitsentwicklung und das, was dann schnell gesagt wird, ist... Es braucht Coaching oder es braucht äh, Therapie. Das ist erstmal ganz wichtig, das voneinander abzugrenzen. Ja? Ähm, äh, Therapie braucht es wirklich nur bei, ähm, bei, bei krankhaften Zuständen. Das trifft auf die wenigsten Menschen tatsächlich zu. Ja? Das heißt, ähm, das würde ich erstmal per se nicht im Raum der Persönlichkeitsentwicklung sehen. Und im Raum der Persönlichkeitsentwicklung ist Coaching ein Element, es gibt aber ganz, 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 ganz viele Möglichkeiten. Ja, Es gibt ähm, Achtsamkeitsübungen, es gibt Meditation, es gibt ähm, Menschen, die über Musik zu sich finden, es gibt Menschen, die über Körperarbeit zu sich finden, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Der Knackpunkt ist einfach nur die Erkenntnis, dass ich so wie ich jetzt bin, nicht zwangsläufig bin und fertig bin, sondern dass ich, permanent in, der, in, in ähm, Bewegung und Entwicklung bin. Und ist das, was ich glaube zu sein, weil mir das als Kind mitgegeben wurde. Ja, Die Glaubenssätze, die ich habe, dass die eventuell gar nicht stimmen und mich auf den Weg zu mir selbst mache, um rauszufinden, was ist denn davon wahr? Was möchte ich, das war es, was ähm, was es nicht war? Ja. Und das genau auseinanderzunehmen und da permanent in in den Prozess mit sich selbst zu gehen. Und deswegen sage ich auch immer, das ist der Hebel, wie wir Führungskräfte heutzutage entwickeln. Natürlich gibt es bestimmte Methoden in Führung, die zu erlernen sind und die auch grundsätzlich wichtig sind. Das viel Wichtigere mhm. ist aber eben diese Facette der Persönlichkeitsentwicklung, weil sie aber so individuell ist und weil es schmerzhaft ist, mhm. permanent auf sich selbst drauf zu gucken, die eigene Komfortzone zu verlassen ist das etwas, was die wenigsten wirklich konsequent tun und was eben auch nicht in Seminaren oder Angeboten oder Workshops oder oder, oder ganz strukturiert angeboten wird für Unternehmen. Da ist jeder tatsächlich auch selbst gefragt, seinen Weg zu finden und, und den einzuschlagen. Aber super wichtig.
1: Absolut. Was war dein Weg? Wie bist du an deine Persönlichkeitsentwicklung herangegangen? Welche Strategien, Werkzeuge kannst du da aus Erfahrung vielleicht auch empfehlen?
0: Also ich habe zwei ganz wichtige Dinge gemacht. Also ich, ich war immer schon oder bin immer schon sehr empathisch und gleichzeitig sehr analytisch gewesen. Deswegen hatte ich schnell eine gute ähm, Interaktion mit ähm, Unternehmern und ähm, Top-Führungskräften und bin da sehr schnell reingezogen worden aufgrund dieses Gleichgewichts aus Emotionaler und, und, und kognitiver mhm. Intelligenz in Sparing-Situationen und bin da sehr schnell an die Punkte gekommen, wo ich gesagt habe: Okay, hier ist jetzt aber ein Persönlichkeitsthema. Und habe das dann erstmal so von mir gewiesen und gesagt: So, naja, nee, kann ich nicht reingehen und bin dann aber trotzdem gefragt worden, ob ich nicht trotzdem mhm. ähm, da weitermachen kann. Und das war dann eben wieder so ein Punkt, wo ich dachte: Okay, hier habe ich Verantwortung mhm. und ich möchte diese Verantwortung wahrnehmen und habe deshalb dann sehr früh. Das war 2011, eine Ausbildung zum Integralen Coach gemacht. Mhm. Und über diese Ausbildung, die ging über ein bisschen mehr als ein Jahr, habe ich dann eben schon sehr viele Facetten der Persönlichkeitsarbeit gesehen und habe das zu einem sehr frühen Zeitpunkt gehabt. Da war ich äh, gerade 30 und ähm, habe da wirklich tiefe, tiefe, tiefe Reflexionen gehabt und auch gesehen, welche Power in Persönlichkeitsentwicklung mhm. steckt. Und ähm, als ich dann ähm, 2013, 2014, ähm, als ich dann, als dann die unternehmerischen Herausforderungen auch immer größer wurden, habe ich gemerkt, okay, es ist so diese Mischung aus ähm, Fachlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung und habe dann eine Organisation gefunden, die heißt Entrepreneurs Organization, das ist eine Unternehmerorganisation, UnternehmerInnenorganisation. Und ähm, da geht es eben genau darum, dass. Unternehmer und Unternehmerinnen sich einmal monatlich in einer festen Gruppe zusammenfinden und da über die Themen ganz, ganz offen, ganz verletzlich sprechen, die sie bewegen, die für sie relevant sind und das in einer Art und Weise tun, die den anderen ermöglicht, in den Erfahrungsaustausch mhm. zu gehen, zu sagen, hey, ich hatte schon mal einen ähnlichen emotionalen Struggle und ich habe den so gelöst. Mhm. Und ähm, diese Begegnung in der puren Verletzlichkeit, in der puren Offenheit unter klaren Rahmenbedingungen, wie jemand anderes darauf reagiert. Ja. Nicht mit Ratschlägen, ja. nicht mit Wertungen, nicht mit dieser abgesteckte Raum, der war so unendlich wertvoll. Ja. Und ich muss echt sagen, aus also ohne diese, diese Interaktion bei I.O. Wäre ich unternehmerisch heute nicht da, wo ich wow. heute bin? Wow. Du bist ja da inzwischen auch, glaube ich, als Präsidentin tätig.
1: Mhm. Ne? Und ihr habt da ja auch das ein oder andere äh, eigene Coaching-Format auf den Weg gebracht. Kannst du dazu vielleicht noch mal was sagen, wie da jetzt deine Be Beteiligung ist? Ja. ja?
0: Das, ähm, also, genau, das, das ist einfach aus dieser Faszination heraus, dass ich in den letzten acht Jahren beobachten konnte, wie wir mit einem sehr einfachen Format, eben diesem Öffnungsformat, mit dem ich gerade oder von dem ich gerade gesprochen habe, wir die Potenzialentfaltung von Unternehmern und Unternehmerinnen beeinflussen können mhm. mit ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln, ohne Budget. Ja, ja, Wahnsinn. Einfach nur, indem wir einen geschützten Raum schaffen, in dem wir uns öffnen können. Wie viel Potenzialentfaltung da möglich ist und was das dann eben wie, wie das dazu beiträgt, dass wir aus unseren Egos herauskommen, dass wir dadurch bessere Führungskräfte als Unternehmer und Unternehmerinnen werden und dass wir unsere Unternehmen dadurch ganz anders führen. Mhm. Und es hat mich so fasziniert, das ja. hat mich so begeistert, dass wir mit so wenig Input, ähm, warte ich warte kurz ja, warte ganz ich kurz. warte kurz Hi.
1: Das ist die anderen
0: Fenster sind total top, aber das ist jetzt richtig schlecht. Okay, rein, wir wollen nicht mal an die Fassade ziehen. Okay, aber wir der Hahn wenn du hier vorne runter wasst und so. Und
1: dann ja. Stunde. Okay.
0: Ne? Das wäre super nett. Danke. Das ist natürlich auch äh, Murphy's Law, ne? Absolut. Von der ganzen Fassade. Wird genau dieses jetzt <lacht> erstens genommen. Alles äh, äh, gut. Du, du warst Alles gut. geblieben bei der ähm, Faszination. Ja. <lacht> Genau, also das ist genau das, was mich was mich so fasziniert, dass wir mit einem extrem einfachen Format ohne großes Budget die Transformation von Unternehmern und Unternehmerinnen beeinflussen können und dadurch wirklich einen richtigen Beitrag dazu leisten können, wie Unternehmen geführt werden, dass sie besser geführt werden und dass wir dadurch eben wirklich auch einen Beitrag zur, ähm, zur Transformation in der, in der Welt schaffen und ähm, da hatte ich so einen eigenen Moment letztes Jahr, ich habe letztes Jahr ein kleines Sabbatical gemacht, mhm. um eben auch genau mich damit zu beschäftigen, wer bin ich, was möchte ich unterstützen, was, was ist mein Thema und in diesem Sabbatical habe ich äh, ein EO-Event gemacht, wo wir mit, also EO ist eine globale Organisation, wo wir mit anderen Unternehmern aus dieser Organisation bunt zusammengewürfelt wurden. Und ähm, ich hatte da den total magischen Moment, weil wir, obwohl wir bunt zusammengewürfelt wurden, uns darauf verlassen konnten, dass wir alle in, der, in diesem Modus, in diesem Öffnungsmodus trainiert sind. Mhm. Und wir hatten sofort ein Vertrauensverhältnis alle miteinander. Und wir sind sofort in die gemeinsame Potenzialentfaltung und Unterstützung gegangen. Ich habe da in den vier Tagen Programm, wir waren da ähm, am Mont Blanc und haben da so ein Programm in den Bergen äh, zusammen gemacht, die vier Tage haben mein Leben verändert, wirklich. Ja, <lacht> Ganz einfach. Und das war das war deshalb möglich, weil wir uns so vertraut haben gegenseitig, uns so öffnen konnten und dabei unterst also gegenseitig unterstützt haben, an den Themen, die wir damit hingebracht haben, wirklich äh, zu arbeiten. Ja. Und da dachte ich, boah, Magic. Wenn ich irgendwo meine meine Zeit neben meinen Companies und neben meinen Ämtern investieren will, dann hier, weil der Hebel einfach enorm ist. Ja. Wie
1: hat sich das manifestiert, dass du sagst, das hat dein Leben verändert? Was ist, irgendwie, was ist schon sichtbar geworden dadurch?
0: Also genau die Facette von, von Führung. Mhm. Ja, ich, also ich kann das einmal ganz, ganz, ganz öffentlich reflektieren. Ja, Ich habe mhm. ähm, hab immer so eine bald eine, ein gespaltenes Verhältnis zu Verantwortung und damit auch Führung gehabt. Ich liebe grundsätzlich Verantwortung. Ich habe schon immer Verantwortung gewählt. Ich habe schon früh Führungspositionen eingenommen. Das war aber deshalb, weil ich durch eine private Situation, als ich sechs Jahre alt war, ähm, erlebt habe, dass es mich braucht, dass, mhm. dass es ist mich braucht in einer verantwortungsvollen Rolle und ich meinen Eltern besser nicht noch zusätzlichen Stress mache. Mhm. Und das war so ein Punkt, wo ich als Kind, also im Rückblick natürlich vollkommen fehlerhaft, mhm. ja aber als Kind gesagt habe, okay, nee, ich verhalte mich mal besser ähm, ordentlich und nicht kindisch und mache keine dummen Sachen. Ich verhalte mich einfach reif, ich verhalte mich verantwortungsvoll. Mhm. Und damit hat meine Kindheit sehr früh geendet mhm. innerlich. Ja, und... Ähm, ich habe dann Verantwortung übernommen, bin immer stärker geworden und dadurch, dass ich es eben auch ab sechs Jahren geübt habe, Verantwortung zu übernehmen, ist es mir sehr leicht gefallen. Und damit ist das außen aber immer weiter auseinandergegangen, weil mein Inneres, das innere Kind, das sechsjährige Kind hm. gesagt hat, boah, kann ich mal jemand anderes verantwortlich sein? Muss ich immer verantwortlich sein? Das muss doch nicht sein. Und im Äußeren war ich, und bin ich extrem stark und äh, immer die, die performt und mhm. funktioniert und so weiter und so fort. Ja. Und das hat zu bestimmten Bugs geführt, auch in meinem Unternehmen, also in meinem privaten Umfeld, im, 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 im Unternehmen, weil ich immer versucht habe, eine noch stärkere Person zu finden und zum Beispiel eben auch zu rekrutieren und dann von Mitarbeitenden oder an Mitarbeitende Erwartungen hatte, mhm. die eben gar nicht dann der Rolle entsprechen, was dazu geführt hat, dass ich Menschen permanent eben überfordere in meinem Umfeld ja. und ähm, ich habe das gemerkt und dachte dann so nee, das also ich, ich will daran ja? ja und dieses Thema habe ich da mitgenommen und ähm, wir haben da äh, wir haben da miteinander äh, dran dran gearbeitet und ähm, ich hatte dann einen Moment, wo ich das gespiegelt habe mit der Gruppe und haben gesagt so hey ich habe viel zu viel Verantwortung übernommen und ich will diese drei Tage jetzt mal nutzen, um nicht Verantwortlich zu sein, könnt ihr Verantwortung übernehmen. Und mhm. dann hat die Gruppe gesagt, ja, machen wir. Ja. Und dann haben die das gemacht, ähm, und an ganz vielen Stellen sind sie dann reingesprungen, wo ich gemerkt habe, das ist erst, also erstens mal ist es gar nicht so, dass mir diese, diese Hilfe nicht angeboten wird, sondern ich kann sie einfach nur nicht annehmen, mhm. weil ich glaube, stark sein zu müssen. Das heißt, ich sehe gar nicht, wenn da Menschen drumherum <lacht> sind, die stärker sind, mhm. im Zweifelsfall. Und das zweite war, dass ich ähm, dass es wirklich awkward fand, Ja, ich fand es ja. wirklich schräg, weil ich gemerkt habe, aha, okay, dieses Gefühl, dass ich nicht verantwortlich sein will, das ist das Gefühl des Kindes und die Erwachsenen, die wollte Verantwortung übernehmen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach, irre, äh, nee, ich, also ich bin erwachsen, ja. Ja? Das, so, das klingt so banal. Aber ich konnte an dem Moment, in dem Moment einfach sagen, ich bin nicht mehr dieses Kind, mhm. das sich die Abgabe von Verantwortung ähm, wünscht. Und am nächsten Tag sind wir dann auf dem Mont Blanc, auf dem Knetscher, ähm äh, am Mont Blanc und ähm, haben da eben so unterschiedliche Sachen gemacht ähm, und sind äh, zurück dann. Und der Guide hat zu mir gesagt, Constanze, you lead the group, yeah, you lead the group back. Und dann habe ich gesagt, na nee, ich bin auf der Mission, nicht verantwortlich zu sein. Und dann sind eben auch die anderen reingesprungen und gesagt, nee, wir führen die Gruppe zurück. Sie möchte nicht verantwortlich sein. Und der Coach hat dann halt gesagt, so du führst die wow. Gruppe zurück.
1: Und dann habe ich richtig gemerkt,
0: genau, habe ich richtig gemerkt, wie so das trotzige Kind wieder in wow. mir hochkam und so. Ja, es ist ja immer so. Ich sage, dass ich nicht verantwortlich yeah. sein will, und dann ist es trotzdem so yeah. und hab's dann äh, aber gemacht und ähm, habe eben auch wirklich diese Verantwortung gespürt ähm, äh, da da oben. Also wir hatten wirklich wenig Sichtweite hm. ähm, und äh, Gletscherspalten Boah. rechts und links und äh, ich eben 15 Unternehmer äh, hinter das mir und ich dachte mir so, oh, was für ein Mist, ja? Und in einen Moment klärte plötzlich der Himmel auf und wir hatten von einer Minute auf die nächste blauen Himmel und ich habe dann so den Mont Blanc vor mir liegen sehen, den Schnee, keine Spuren im Schnee und es war so ein Moment, wo ich in Kombination mit dem, was wir am Tag davor gemacht hatten, voll in Frieden mit Führung gekommen bin, weil ich mir dachte, ist ja geil, meine Schritte, meine Richtung, meine Geschwindigkeit und jeder kann auch so weit Verantwortung übernehmen, dass ich nicht voll allein verantwortlich bin. Wir tragen die Verantwortung zusammen und dennoch ist es total spannend und großartig vorne zu sein. Und das war der Moment, wo ich mit Führung Frieden gefunden habe und ich bin zurückgekommen und alles hat sich wirklich gerade gerückt. Ja, das war wie so ein systemischer ja. Fehler, der drin war. Und also ich würde echt sagen, das hat, das hat mein mein Leben verändert. Ja. Krass. Und Ich kam zurück zu iPotentials und mein Team der sagt so, Konstanze, was ist mit dir passiert? Also ich war ganz anders drauf, energetisch anders drauf, eine ganz andere Führungsrolle eingenommen, obwohl ich vorher schon stark war. Was war dennoch anders? Krass, also erstmal vielen Dank fürs
1: Teilen dieser Geschichte. Ich saß hier wirklich die ganze Zeit mit Gänsehaut, weil das so sich so lebendig anfühlt, was du da berichtest und auch wie so ein Gamechanger, wie du ihn mhm. dargestellt hast. Also, ja. ähm, was dein letzter Satz war jetzt gerade so ungefähr, weil du, ne, dass du stark warst, aber das ist ja genau das Ding, du brauchst ja niemanden beweisen, dass du stark bist offensichtlich, sondern du bist es intrinsisch, sondern jetzt geht es eher darum, das irgendwie so auszuleben, dass andere auch Platz haben und dass du davon nicht sich selber so unter Druck setzt, oder? Also das
0: scheint ja jetzt irgendwie völlig gelöst zu sein. Genau, Hammer. Das, das ist genau was, was die Veränderung produziert. Ja, In dem Moment, wo Außenbild und Innenbild näher ja. aneinander rücken, kann ich viel natürlicher mit ja. meinem Umfeld reagieren. Ich kann viel klarer meine Rollen ausfüllen. Und dadurch, dass meine Rolle so klar dadurch ist, mhm. werden die Rollen von anderen eben auch deutlich klarer. Und das hat es auch verändert. Ja, mhm. ich bin äh, zurückgekommen und konnte ganz extrem diese Rollenklarheit schaffen. Und ich habe schon immer sehr gerne Super. Systeme gebaut ja. und kann Systeme bauen. Und diese Rollenüberschnitte waren der einzige Bug. Und in dem Moment, als ich das geklärt hatte, habe ich wirklich gesehen, oh wow, jetzt kann ich eben wirklich Organisationen bauen. Du hast ja vorhin gefragt, du machst so viele, mhm. ähm, oder du hast jetzt mehrere ähm, Ämter, du hast mehrere Rollen. Äh, wie machst du das? Mhm. Ja, über Führung. Ja. Und über diese Logik, Systeme zu bauen, in diesen Systemen klare Rollen zu schaffen, einen klaren, äh, einen klaren Rahmen zu setzen und das ist das, wo es mich braucht und wo ich reingehe, wo ich ganz intensiv reingehe, zu sagen, warum kommen wir zusammen, wie kommen wir zusammen, was ist der Zweck, den wir schaffen und wie wollen wir das strukturell umsetzen? Mhm. Da gehe ich ganz eng mit rein, mit dem gesamten Team, definiere das, setze das auf und äh, dann ähm, habe ich einfach wirklich nur eine Führungsrolle, ja. soweit das einmal sauber aufgesetzt ist. Und dann schafft man es auch oder schaffe ich es auch, äh, wirklich unterschiedliche Organisationen mit äh, dem gleichen Qualitätsanspruch, dennoch zu führen, weil Führung verteilt ist. Super, ja.
1: Spannend. Wenn du, äh, wenn du jetzt an Leute denkst, die nicht so in so einer Organisation unterwegs sind, wie du jetzt bei E.O., was können, wie können die so ein ähnliches Prinzip auch leben? Also, wenn angenommen, man ist in einem kleineren Unternehmen, es gibt mehrere mittleres Management oder so, sollten die sich dann miteinander unterhalten aus, aus der Perspektive oder sollten die sich lieber Leute in anderen Unternehmen holen? Also, wie kann man dieses Prinzip ähm, anwenden,
0: auch in andere Führungsbereiche äh, hinein? Also es gibt zwei Dinge. Auf der individuellen Ebene ist es so, dass ich wirklich empfehlen kann, sich Menschen zu suchen, andere Menschen zu suchen, die auch an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind. Das kann ich losgelöst von der Organisation machen, einfach weil ich ein Interesse daran habe, zu wachsen, mich zu entwickeln und ähm, ja on the way to myself zu gehen. Mhm. Ja, Und ähm, da ist der Mechanismus offen drüber reden, Interessierte finden und wenn es keine Interessierten gibt, sich einfach damit auseinandersetzen, was möchte ich ausprobieren. Mhm. Ja? Und da ist ein ganz einfacher Weg, zum Beispiel Meditation mal mhm. auszuprobieren. Ja? Ähm, schaffe ich das auch mal zehn Minuten mit mir alleine zu sein? Schaffe ich mal mit meinen Gedanken alleine zu sein, zu hören, was da, was da kommt. Ja ähm, das, äh, das ist eine Facette, das kann aber auch, ich mache jetzt ein ganz anderes Beispiel, ja, ein, ein, ein Buchclub zum mhm. Beispiel sein, also ähm, einzelne ähm, Teammitglieder bei ipotentials haben das zum Beispiel gemacht, die haben gesagt, wir machen einen Buchclub und ähm, nehmen immer ein Buch, das so eine Facette von Persönlichkeitsentwicklung hat, lesen das gemeinsam und gehen dann darüber in Austausch. Also es gibt so viele Möglichkeiten, das, was es braucht, ist die Erkenntnis und der Wille, ja. es zu tun. Der zweite Aspekt, wenn ich das jetzt mal aus einer Organisationsbrille denke, mhm. da glaube ich schon, dass wir selbst wenn wir jetzt nicht strukturiert Persönlichkeitsentwicklung oder eben Coaching oder 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 ähm, anbieten, haben wir die Möglichkeit, ganz andere Formate zu kreieren, mhm. deutlich verletzlichere Formate mhm. zu integrieren, die mehr den gesamten Menschen integrieren. Und das ist eigentlich auch das, also ein Teil von modernen Unternehmenskulturen, moderner Führung und es ist eben auch vor allem das, und das macht es so interessant, was wir in einer Online-Arbeitswelt, wie wir sie in den letzten drei Jahren jetzt erlebt haben, beziehungsweise in einer hybriden Arbeitswelt brauchen. Warum? Das ist ja die Komponente, die uns verloren gegangen ist. Mhm. Die Beziehungskomponente, die menschliche Komponente, wenn ich einfach nur noch den ähm, Videocall aufmache, meine Themen bespreche und nach der nach der Besprechung wieder auflege, ja, dann, ähm, dann fehlt mir ja eben jede menschliche Interaktion und jede Beziehungsgestaltung. Organisationen sind aber die Summe von Beziehungen hm. zwischen einzelnen Rollen in einer Organisation. Das heißt, es geht wirklich darum, rauszufinden, wo steht jeder Einzelne, was ist da und was ist da wirklich. Ja. Und da ähm, einfach Öffnungsformate reinzubringen. Ja, also da gibt es zum Beispiel so richtig geniale ähm, Webseiten, mit denen man äh, Öffnungsfragen äh, jeden Tag sich rauswerfen kann. Mir fällt mhm. natürlich gerade der Name nicht ein. Das kann ich nochmal äh, noch nachliefern. Gerne. Aber das kann zum Beispiel ein, hey, wenn du heute eine Farbe wärst, ja, welche Farbe bist du? Und ähm, wenn dann jemand zum Beispiel sagt schwarz ja, oder mhm. ähm, äh, irgendeine andere Frage, bei der ich merke, aha, okay, demjenigen geht es gerade nicht gut, ja. dann weiß ich erstens mal, aha, okay, da ist was. Ich muss nicht dann in diesem Meeting rein, aber ich kann dann danach, wenn das Meeting vorbei ist, die Person anrufen und sagen, du du hast gesagt, Schwarz, willst du drüber reden? Ja. Und darüber einfach wieder eine menschlichere Komponente reinzubringen, aber auch ähm, in Feedback. ja, ähm, Feedback nicht allein auf Fachlichkeit auszurichten, ja. sondern eben auch zu spiegeln, wo eventuell Blindspots sind, wo wir uns eventuell im Weg stehen, nicht mit dem Anspruch und der Forderung, dass jemand es verändert, sondern einfach in einer Spiegelfunktion. Ja. Ja? Und das dann zu lernen, das ist wiederum eine Führungsmethodik, die ja. man lernen kann und ähm, wo wir unsere Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen ja. als Organisation.
1: Ja, vermutlich auch aufgrund einer Sache, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde, weil alles das, was du beschreibst, Bedarf halt unfassbar viel Zeit. Ne? Und ich glaube, das ist das, was heute Unternehmerinnen Unternehmer bzw. Menschen in Führungspositionen ganz häufig nicht so richtig mehr haben. Ne? So irgendwie eine Krise nach der anderen, die es zu managen gilt, irgendwie super großes Team, dann plötzlich neue Herausforderungen und so. Wie ist deine Erfahrung, weil du hast es gerade beschrieben, nach dem Meeting dann nochmal eben anrufen. Also wenn ich mir manchmal meinen Kalender so angucke, selbst wenn ich das wollte, ist es teilweise gar nicht machbar. Ich versuche mir dieses, diese Zeit einzuräumen und dann dieses Telefonat tatsächlich auch zu führen mit meinen Mitarbeitenden. Aber nichtsdestotrotz, wie schafft man sich wirklich auch Freiraum für Führung?
0: Mhm. Zunächst mal mit der Erkenntnis, dass Führung deine absolute ist. Priorität ist. Punkt. Hm. Und die vielen Meetings, die du hast und die deinen Tag belegen, zwar relevant sind und sicherlich auch wichtig, aber im Grunde genommen ist deine erste Aufgabe als Führungskraft, insbesondere als Unternehmerin oder Unternehmer oder Kopf einer Organisation, je nachdem, wie man es wie man jetzt betrachtet, deine erste Aufgabe ist, sicherzustellen, dass diese Organisation funktioniert. Mhm. Ja, und diese Organisation besteht aus Menschen, die bestimmte Rollen einnehmen und die über diese Rollen in Interaktion, in Beziehung miteinander zu gehen. Mhm. Die oberste Aufgabe ist, dieses Rollengeflecht sauber zu gestalten. Und wenn da Störungen drauf sind, dann braucht das zwar... Ein 15-Minuten-Telefonat zum Beispiel. Wenn ich aber dieses 15-Minuten-Telefonat nicht mache, mhm. dann kann das dazu führen, dass mir hinten raus Wochen und Monate im Zweifelsfall verloren gehen für die Organisation, weil es diesem Menschen schlecht geht oder weil dieser Mensch in seiner Aufgabe einfach gar nicht mehr äh, performt oder nicht mehr performen kann im schlimmsten Fall kündigt er oder sie und äh, ich habe wirklich dann Nachbesetzungsprozesse, Onboarding-Prozess und so weiter und so fort und da kann ich dich jetzt, wo ich das skizziert habe, nochmal fragen, was nimmst du lieber, die 15 Minuten? Absolut. Oder die Absolut. drei Monate, okay. sechs Monate im Worst Case, die äh, es braucht, um, äh, um um dann wieder diesen diesen Zustand herzustellen. ja? ja. ja. Und ähm, sich da, und da komme ich wieder zu reifer Führung, eben nicht davon leiten zu lassen, was ist bei mir gerade? Mhm. Wie geht es mir gerade? Was finde ich wichtig? Sondern ganz klar zu wissen, als Kopf einer Organisation bin ich verantwortlich für diese Organisation. Und es geht nicht um mich mhm. oder es geht nicht allein um dich, sondern die Frage ist immer, was ist im Interesse dieser Organisation? Mhm. Und von dieser Frage sich leiten zu mhm. lassen. Und dann auch mal den Kalender freizuräumen. Das ist äh, extrem wichtig. Und dafür braucht es aber auch eine ganz klare Idee davon, was will ich gestalten? Wie will ich es gestalten? Wie wollen, wie wollen wir sein? Mhm. Denn wenn ich das nicht weiß, lasse ich meinen Tag von anderen navigieren ja. und lasse mich auch vor den Karren von anderen spannen. Ja,
1: absolut. Ja, vollkommen richtig. Ja, also erstmal. Auch super, dass wir da noch mal ein bisschen einen Blick bekommen haben. Du hast gerade das Thema Medi Meditation noch angeführt. Ich glaube, da haben wir eine Gemeinsamkeit. Wir waren beide wie passana unterwegs. Ähm, auch ein Gamechanger damals in meinem Leben, muss ich gestehen, das ist jetzt auch schon etliche Jahre her, hat auch genauso einen ähnlichen Effekt ausgelöst wie das, was du gerade mit deinem Montblanc-Trip erzählt hast, dass man denkt so, komm zurück ins Büro und die Leute fragen, was ist los mit dir? Mhm. Ähm, tatsächlich auch interessant, wie man das wirklich ins Arbeits- oder in sein normales Leben wieder integriert. Aber so, das erstmal ein paar Beispiele, wie man irgendwie um Achtsamkeit mit sich selber zu haben und so damit umgehen kann. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf deine wirklichen Sta äh, Stationen noch mal eingehen. Äh, vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen äh, zum, zum, zum Anfang deiner Karriere zu gucken, wo du damals als äh, Assistentin der Geschäftsführung bei Spreadshirt eingestiegen bist. Es geht dir doch mal ein bisschen, was war, da warst du, glaube ich, sechs Jahre ungefähr? und dann nee, Ja, so, nee, nicht, nicht,
0: nicht ganz so lange. Nicht
1: ganz so lange. Genau, erzähl doch mal ganz kurz, wie ist dir die Transition gewesen zwischen dieser Rolle und zwischen, oh wow, ich gründe jetzt mal iPotentials? <lacht>
0: Ja, die, die Brücke dazu war der Lukas Schradowski, also der Gründer von, von Spreadshirt und äh, ich war eben seine Assistentin. Ja, also 2006 bin ich äh, zu Spreadshirt gekommen, weil ich in äh, Leipzig studiert hatte, Spreadshirt war damals in, in, in Leipzig und ähm, ich wollte eigentlich in, in den Kapitalmarkt einsteigen, hatte da ein paar Praktika gemacht und fand die furchtbar und bin über die Sprache, die Transparenz, die offene Kommunikation von Spreadshirt auf diese besondere Kultur aufmerksam geworden, war davon angezogen und wollte immer, also ich, ich wusste schon immer, dass ich ein Generalist bin oder eine Generalistin ja. und ähm, wollte eben nicht in eine Profession rein, sondern eine übergreifende Aufgabe, das war die Assistententätigkeit und ähm, Lukas hat mir am allerersten Tag äh, gesagt, hey, zwei Aufgaben. Zum einen fange ich gerade an, ähm, relativ stark äh, zu investieren. Mhm. Mach mal, dass die Beteiligungsholding funktioniert <lacht> und ähm, begleite da die, die, die Gründung und, und Investments. Und das Zweite, wir haben keinen Personalbereich, den müsstest du dann erstmal aufbauen, bevor wir irgendwas anderes machen. Und ähm, dann, also ich wollte nie Personal machen, <lacht> ja, und ähm, habe dann gesagt, so, ja, ja, okay, gut. Ähm, kann ich interimistisch äh, gerne äh, gerne machen. Ich habe ein ganz falsches Bild auch von, von, von Personal, Personalarbeit mhm. aus dem Studium gehabt. Und so bin ich in diese zwei Themen reingeschmissen worden und diese zwei Themen haben sich dann sehr natürlich verbunden, weil ja. ich bei Pratchett dann eben den HR-Bereich aufgebaut habe, habe dann da viel rekrutiert, aber auch ähm, initiiert durch Lukas, ähm, der immer ein ganz starker Verfechter von Kultur war ja, und super. Kultur sehr bewusst gestaltet hat war davon vollkommen fasziniert, wie sehr eine bewusste Kulturgestaltung den also einen Wettbewerbsvorteil ja. wirklich produzieren kann, ja. ja und fand das fand das irre, diesen 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 Hebel. Hab da auch meine konnte meine kreative Ader da voll äh, ausleben und habe gemerkt, dass Personal in dem Sinne nochmal ganz andere Facetten hat als das, was wir ähm, was wir lernen und ähm, gleichzeitig habe ich eben die ersten Gründungen und Investments von, von Lukas begleitet und dadurch, dass ich dann die begleitet habe, habe ich einen sehr frühen Kontakt zu den Gründern und Gründerinnen, also damals waren es wirklich fast nur Gründer, yeah. ähm, gehabt. Die riefen dann alle bei mir an, Konstanze, du machst auch HR, hilf uns mal. Mhm. Und so habe ich gemerkt, dass die Probleme, die ich bei Spreadshirt hatte, dass die eben auch alle Gründungen, die wir begleitet haben, in genau den gleichen phasen, zeitlichen Phasen und in genau den gleichen zeitlichen Abfolgen hatten. Das heißt, wir konnten dann fast vorhersagen, wann welche Frage, wann welche Thematik kommt. Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte, Hey, Moment mal, wenn das, wenn das so klare Abfolgen sind und ja. so klare Antworten dann müssten wir doch Menschen, die gründen und die jetzt wirklich ein tolles neues Unternehmen starten, damit einen Vorsprung verschaffen können zeitlichen, ja. wenn wir dieses Wissen teilen, weil es einfach nicht da gewesen ist. Das ja. gab es nicht. Ja, auch ich habe das nicht ähm, äh, gehabt. Also es gab einfach in Deutschland niemanden, der HR für Startups denken konnte. Und okay. ähm, als wir dann gemerkt haben dass es keine Personalberatung und ähm, kein Dienstleister und auch übrigens wenige HR-Manager gibt, die digital denken können, die die besonderen Strukturdynamiken in einem schnell wachsenden, aber schlecht finanzierten Konstrukt ähm, gesehen oder, oder sozusagen verstanden haben und das eben auch nicht kulturell übersetzen können, dass das sehr unternehmerisch denkende Menschen eben erfordert, da haben wir gesagt, okay, in Berlin entsteht gerade eine Digitalszene. Ja. Da entsteht gerade was. Das war aber ein, das waren so zarte Pflänzchen. Und das ist, also finde ich, einfach rückblickend total toll, so früh ja. an der Entstehung dieses Ökosystems dabei gewesen. Also es waren wirklich ähm, 50 Leute, ja, die, äh, die, die da, die, die, die Digitalszene oder die Internetszene ausgemacht haben, gefühlt. Und ähm, dann haben wir gesagt, hey, ähm, Lukas hat dann Team Europe gegründet, ja. hat immer gesagt, hey Konstanze, komm nach Berlin, wer hat HR-Manager von dem Portfolio? Und ich habe dann gesagt, so nee, ich bin kein HR-Manager, ähm, aber was wäre, wenn wir eine Personalberatung gründen, mhm. die, ähm, die sich eben genau auf diese aufkeimende Digitalwirtschaft spezialisiert, denn das, was wir hier sehen, das sind nur die Anfänge, das werden irgendwann die großen Unternehmen dieser Wirtschaft, das wird eine Weile dauern, aber ja. so haben wir auch Zeit, mit dieser mit diesem Ökosystem mitzuwachsen. Und das war dann die, die Gründungsidee zu, zu iPotential zu sagen, hier ist eine Nische, die entsteht. Das war absehbar. Das habe ich durch die Interaktion mit Lukas und seinen Investments gesehen. Und es gibt einen Bedarf, der nicht bedient werden kann durch die bestehenden Dienstleister am Markt und da reinzugehen, war dann letztendlich die, die Entscheidung.
1: Und auch ganz schön visionär, würde ich sagen. Also, ne, so klar, ihr habt das irgendwie Gespür gespürt, mhm. da kommt was und so, aber äh, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das äh, das kann man ganz oder so sein Total. Ja. Und so bin ich dann letztendlich auch ähm, ganz früh an die heutigen Kernplayer der Digitalwirtschaft letztendlich ja. auch äh, gekommen. Hab dann eben als Deliver Hero zum Beispiel genau. entstanden, das ist also ganz früher hieß es ja noch Lieferheld, ist ja. dann übergegangen in, in Deliver Hero. Ähm, da habe ich dann zum Beispiel ähm, die ersten Führungskräfte besetzt und mhm. habe das äh, gegen äh, Supporter-Shares gemacht. Das hat er dann eben auch ganz frühe Shares von, ähm, von Deliver Hero und habe dadurch eben auch meine ersten Beteiligungs- und Angel-Aktivitäten ähm, gestartet und damit, weil wir so früh dabei gewesen sind, ähm, letztendlich auch eine gute Grundlage gelegt, für die Aktivitäten heute, ich weiß gar nicht, ob das, also was ich jetzt in, in, in diesen 15 Jahren auch gesehen und erlebt habe, ob das heute nochmal so reproduzierbar mhm. wäre, das war auch schon ein Teil des Momentums, ja. dieses sehr, sehr, sehr frühen Marktes und von Anfang an wirklich Dabei zu sein. Ja,
1: natürlich, du hast natürlich Sachen gesehen, die, wofür es keine Blaupausen gab, mhm, Ja, zumindest genau. nicht in Deutschland und deswegen konnte man anders gestalten. Jetzt ist es ein bisschen gelernter und die Dinge würden wahrscheinlich anders laufen und so, aber insofern ein richtiger Zeitpunkt, also fantastisch. Das ist gerade schon erwähnt, dass du eben als Business Angel dann auch bei Delivery A Hero eingestiegen bist. Zwischendrin warst du noch bei der Gründerszene, hast da ein bisschen mitgemischt als Redakteur wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und jetzt ähm, bist du eben auch als Aufsichtsrätin unterwegs und ganz frisch seit Anfang dieses äh, Monats bist du auch ähm, auf vier Jahre als Mitglied der Monopolkommission der Bundesregierung berufen worden. Auch ein mhm. Grund, warum wir uns heute ein bisschen später getroffen haben, weil du noch einen Call hattest. Ähm, wie kamst du zu dieser Berufung? Was ist da eigentlich konkret deine Aufgabe jetzt? Und wie nimmst du diese Art der Verpflichtung wahr in deinem... Ja, beruflichen Wahnsinnsalltag, den du da hast.
0: Ja, gute Frage. Ich äh, stehe natürlich noch ganz, äh, ganz am Anfang. Ähm, per se ist es, ähm, erstmal, also für mich ist es, ist es eine äh, ne ganz klare Fortsetzung von dem, was mir wichtig ist, ja, nämlich, ähm, den Erhalt von Machtbalancen und in dem Fall ist das der Erhalt des freien Wettbewerbs und mhm. die Monopolkommission ähm, kennen gar nicht so viele. Ja, es ja. gibt im Grunde genommen zwei äh, Beratungsgremien der auf, auf der wirtschaftlichen Seite der Bundesregierung. Das, sind einmal, das ist einmal der Sachverständigenrat, also die Wirtschaftsweisen und auf der anderen Seite ist es die Monopolkommission. Die Monopolkommission ist ein fünfköpfiges äh, Gremium mhm. und eben ein, eine Institution, um den, den freien Wettbewerb äh, wirklich äh, zu, äh, zu erhalten, sicher zu sicherzustellen. Und ähm, da gibt es eben fünf Mitglieder, und äh, diese fünf Mitglieder werden unterstützt und gebackt von einer Geschäftsstelle, die sitzt in Bonn. Das heißt, da sitzt wirklich auch nochmal ein riesengroßes Team. An wissenschaftlichen Mitarbeitern, die dann in die Themenfelder ganz tief reingehen. Ja, das sind, das ist jetzt zum Beispiel Energie, das ist natürlich ein absolut heißes Thema. Das ist, das ist Bahn, das ist Telekommunikation, Post, also auch überall da, wo es die frühen, früheren staatlichen Monopole gab. Und in, also diese Kommission äh, ist eben äh, schon seit äh, fast 40 Jahren jetzt äh, aktiv und das, was gefehlt hat, war und ist die Perspektive der Digitalwirtschaft und ähm, nachdem da jetzt äh, eben äh, nach mehreren Amtszeiten mein, äh, mein Vorgänger das Amt verlassen hat, war das der Moment, wo auch dann die Bundesregierung gesagt hat, okay, das ist der Moment, wo wir die äh, die Digitalwirtschaft integrieren Super. sollten und dann sind sie auf die Suche geg gegangen. Ich glaube, um mal zu deiner Kernfrage ja. zurückzukommen, ganz genau ähm, weiß ich es nicht, ähm, aber ich glaube, dass ein Aspekt eben wirklich auch diese Liste der 50 besten Unternehmerinnen ah, war, ja. weil das dann eben, und das ist ein schönes Beispiel für das, was ich vorhin gesagt habe, das ist eben eine vorselektierte Liste, ja. die die, dann auch solche Institutionen natürlich nutzen, um zu recherchieren und zu schauen, okay, wer ist in solchen Listen? Weil sie wussten, wir brauchen Digitalwirtschaft. Sie wussten, sie wollten die unternehmerische Komponente mhm. integrieren und damit war diese Liste natürlich Gold wert. Und dann geht es auch darum, noch nach bestimmten Logiken zu, zu suchen. Also man darf eben nicht Präsident einer Interessenvertretung, Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseitig sein etc. Pp. Und da gibt es noch so mehrere Vorbedingungen und die haben dann bei mir ganz gut gepasst und dann habe oh, ich angerufen worden, war genauso Super. <lacht> überrascht und ähm, habe mich auch sehr stark gefragt, schaffe ich das zeitlich ja. und habe da auch nicht sofort zugesagt, sondern habe das, hab das sehr, sehr, sehr ernst genommen, diese Entscheidung, weil das natürlich die Maximalstufe von Verantwortung mhm. meines Erachtens ähm, ist und es schon was mit mir gemacht hat. Und es war auch zum ersten Mal so, dass ich, weil es wirklich noch ein zusätzliches verantwortungsvolles Amt ist, ich meine Familie wirklich einbezogen habe, meine Kinder einbezogen habe und gesagt habe, hey, das ist hier die Möglichkeit und wie seht ihr das und würdet ihr das unterstützen und habe wirklich auch das Backing meines Ökosystems ja. dafür? eingeholt, bevor ich zugesagt habe, habe mich informiert, was es für einen zeitlichen Aufwand braucht. Und als das alles gegeben war, habe ich gesagt, ähm, I'm on. Mhm. Ja, und als dann, das war jetzt Ende September, als die Bundesregierung dann auch in der Kabinettssitzung die Entscheidung getroffen hat, als ich dann die Info bekommen habe, dass, ähm, dass es entschieden ist, mhm. ähm, das war schon so ein Moment, wo ich dachte, wow, oh. <lacht> äh, Also da habe ich schon die Verantwortung ähm, Deutlich stärker gemerkt als die in den Reise. vielen, äh, äh, naja, die, die Reife nicht, aber die Verantwortung. Ja, na. Es ist schon, es ist schon ein, ein, ein sehr verantwortungsvolles Amt und ich muss mich da zweifelsohne auch noch in viele Bereiche jetzt einlesen und einarbeiten, aber ich äh, freue mich drauf und bin ganz gespannt. Wie spannend, immer mal wieder mit neuen Themenfeldern auch um, ne, mhm.
1: sich auseinandersetzen zu dürfen. Das ist natürlich total aufregend. Was glaubst du, jetzt so bist du noch, das ist ja noch ganz frisch, aber was braucht es deiner Meinung nach, damit Deutschland wettbewerbsfähig bleibt? Jetzt zum Thema zum Beispiel Fachkräftemangel, 42-Stunden-Woche, ist das Modell deiner Auffassung nach? Ich glaube, in Frankreich sind es 35 Stunden, in der Schweiz gibt es bereits schon 42 Stunden. Wo, wo geht die Reise für uns äh, Deutschen hin? Was
0: glaubst du? Ja, ist eine gute Frage. Das ist ähm, jetzt aber wieder deutlich breiter See, ja. äh, gesprochen. Ähm, das, das Erste, was es braucht, ist eine Erkenntnis in der Breite der Gesellschaft, dass Wohlstand nicht mit Innovationskraft zu verwechseln ist. Mhm. Und das ist das, was ich eben in der Breite der, der, der Gesellschaft sehe, dass eine gewisse Behäbigkeit da ist mhm. und damit auch ein fehlender Blick nach außen, eine fehlende Offenheit und eine gewisse Sättigung im Sinne von uns geht es doch gut. Mhm. Und da anzudocken und zu sagen, ja, uns geht es gut, noch aber, <lacht> genau, ja, ja und äh, da erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, damit wir überhaupt eine Offenheit dafür kreieren, dass wir uns mit neuen Themen auseinandersetzen, dass wir uns, dass wir uns öffnen, ja. dass wir uns auch öffnen für Zuwanderung. Absolut. Es wird nicht ohne Zuwanderung gehen. Absolut. Ja? ja. Das sind so ganz wichtige wichtige Komponenten. Und was brauchst aus meiner Sicht noch? Das ist aber eine ganz subjektive Perspektive jetzt gerade. Ich glaube, dass wir ganz klare Stories entwickeln müssen zu unseren Kernkompetenzen, also mhm. zu Themen, in denen wir richtig exzellent sein können mhm. als Wirtschaftsstandort und ähm, wo wir auch einen Vorsprung ähm, mhm. erlangen können. Ja, mhm. Zum Beispiel ist äh, das, das Energiethema meines Erachtens, ähm, das ist ein extrem relevantes und es ist eins, in dem Deutschland einen relativ großen Vorsprung hat, mhm. inhaltlich, ähm, Europa einen relativ großen Vorsprung hat gegenüber den äh, anderen Regionen auch aufgrund der starken Regulierung, ja. die äh, da auch in dem, in dem äh, Bereich waren. Diese Regulierungen führen auch dazu, dass die ganz großen Player da bisher meines Erachtens noch nicht eingestiegen sind, mhm. ja, weil es zu stark reguliert war. Und da anzusetzen, zu sagen, wo ist unser Sweet Spot? Wie können wir... Ähm, Stories für Regionen entwickeln, die ja. auch strukturschwach sind ja. zum Beispiel. Wie können wir qua der Digitalisierung und der Möglichkeiten, die Digitalisierung mitbringt, auch in strukturschwache Regionen über hybrides oder digitales Arbeiten eben auch attraktive Jobs bringen, ja. damit eben Impulse nicht nur in einzelnen Ballungszentren ähm, stattfinden, sondern wir es eben wirklich auch schaffen, in äh, in die große Breite zu gehen und ähm, das ist ja auch ein gemeinsames äh, Thema von uns und äh, da haben wir auch äh, jetzt uns das letzte Mal getroffen auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, was ich ähm, äh, absolut beeindruckend fand, da zu sehen, welche aufbruchstimmung mit den äh, investitionen mit den standortentscheidungen da gerade stattfindet und welche möglichkeit diese region hat jetzt wirklich in zukunftstechnologien einzusteigen und das was dort ist eben auch nutzbar zu machen durch ähm, äh, online zusammenarbeit etc ja. pp. ja also irre, was da, was da an
1: Möglichkeiten entsteht. Absolut. Auf dem OWF, wie du es gerade schon erwähnt hast, hat ja auch der Michael Hüter gesprochen, der Präsident, äh, der Direktor des Deutschen Wirtschaftsinstituts. Der hat damals schon gesagt, der demografische Wandel wird dazu führen, dass wir bis 2035, 13 Millionen Erwerbstätige verlieren werden, die jetzt aktuell eben nicht gerade so in der Pipeline sind. Also das heißt, die 42-Stunden-Woche hatte er damals auf dem Podium da auch gesagt, sei eigentlich das, was wir amüsieren müssten. Das ist natürlich eine totale Gegenbewegung gegen Generation Z und all, all dem, was wir wir jetzt gerade sehen mhm. du hast gerade noch mal gesagt wir müssen uns öffnen ich glaube, durch diese Krise, in der wir jetzt schon seit drei Jahren sind, aber jetzt nochmal bedingt durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise, die wir jetzt gerade zu bewältigen haben, Inflation liegt bei 10 Prozent. Mhm. Aktuell haben wir natürlich, ähm, sind wir in so einer Disruption, die haben wir uns nicht selber ausgesucht, die ist jetzt da. Ich habe das Gefühl, das führt immer wieder auch zu solchen gesellschaftlichen um Umschwimmen und äh, hoffentlich nicht nur in die negative Richtung, sondern dass sich eben diese Öffnung auch mhm. ähm, ergibt daraus. Was ist so deine Wahrnehmung? Wie ist so die Stimmung in der Gesellschaft gerade? Was spürst du so?
0: Also zum einen merken wir, dass in der Wirtschaft zunehmend eine Verunsicherung reinkommt. Also wir haben, wir arbeiten ja ausschließlich im Digital- und Innovationsbereich. Ja? Das heißt mittlerweile eben auch für Unternehmen sämtlicher Phasen, also vom finanzierten Startup bis hin zum DAX-Unternehmen ist da wirklich alles dabei mhm. und äh, da merken wir, dass sich einfach auch das Bild von Führung jetzt dramatisch verändert mhm. und das, was wir immer schon angekündigt haben, jetzt wirklich kommt, weil die Unternehmen verstehen, okay, es muss, wir müssen radikal etwas anders machen. Dieses Umdenken ist zum ersten Mal wirklich da. Da hat die Pandemie einen immensen Schub gebracht. Also das Jahr 2021 war mit Blick auf die Dynamik in der Wirtschaft etwas, was ich noch nie so gesehen, also was ich in den 15 Jahren so noch nie gesehen habe. Es war nicht mehr schaffbar, es war nicht mehr machbar, es hat wirklich der pure Aktionismus ja. dann, äh, dann gegriffen und wir waren weit weg von Verunsicherung trotz der pandemischen Lage. Ja weil einfach alle gesagt haben, okay, zack, Digitalisierung. Der Ukraine-Konflikt mit den ähm, Folgen, die wir jetzt alle auch sehen im, äh, im, in, 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 in Energie, in, in Preissteigerung etc. pp. Ähm, das sind jetzt ja wirklich nochmal Facetten, wo ich sage, ähm, da kommt immer mehr Verunsicherung rein. Und das ist auch nicht mehr so, dass damit einfachen Maßnahmen gegenzusteuern ist, sondern jetzt wird es komplexer. Mhm. Und ähm, es ist aber noch, es ist, die, die Stimmung ist noch nicht schlecht, aber es ist eine hohe Unsicherheit da, ja. das merken wir, ja. Also deutlich mehr ähm, hin und her in den Entscheidungen, ähm, in einem, ah, ich weiß doch noch nicht, ja. vielleicht doch. Äh, also, wir hatten viel klarere Besetzungsprozesse ja. unternehmenseitig, als wir das momentan erleben, egal wie stark wir ja. da ähm, mit reingehen, egal wie stark wir navigieren, so da merken wir das schon sehr ja, deutlich, krass. was ja, passiert.
1: Interessant, dass du das aus deiner Perspektive ne, so in diesen Besetzungssituationen irgendwie so widerspiegelt. ist auch meine Wahrnehmung generell, ich habe ja nun in meinem äh, Medianet 450 Mitgliedsunternehmen und da verändern sich natürlich die Dynamiken auch gerade extrem. Leute sind viel, viel vorsichtiger geworden mit Investitionen, mit Sponsoring, mit neuen Leuten onboarden, mit
0: Geschäftsmodelle ausbauen und so, das ist schon überall spürbar. Genau, meine Einschätzung, das ist jetzt aber wirklich meine ganz private Subjektive ist, dass wir Durchaus noch ein wenig Zeit haben, wirtschaftlich betrachtet, jetzt in innovative Themen reinzugehen mhm. und die Fachkräfteverschiebungen, die wir sehen, mhm. denn ähm, Startups, die sehr gute digitale Teams hatten, haben sich teilweise von diesen Teams getrennt und das ist ähm, also. aus einer äh, Situation der schlechteren Finanzierung über VCs jetzt entstanden, weil die VCs eben den Weg zur Profitabilität ausgerufen haben, einen Ticken mehr weg vom Wachstum, also ja. auch eine Folge der der Verunsicherung. Dadurch ähm, ist nicht mehr dieser reine Sog an Fachkräften in Digitalunternehmen da mhm. und das ist meines Erachtens, solange wir jetzt auch das Thema der Zuwanderung noch nicht äh, ja. gut gelöst haben, was wir meines Erachtens nicht gut gelöst haben bisher, ein zeitlicher kleiner Sweet Spot für mittelständische und ähm, etwas traditionellere Unternehmen da, jetzt wirklich zu sagen, wo soll unser Sweet Spot sein, ja. wie wollen wir rein und wie können wir die Talente, die jetzt verfügbar sind, wirklich auch für uns, äh, für uns gewinnen. Und auch da ist zu wenig Umdenken ja. gerade und zu wenig Bereitschaft eben auf den anderen einzugehen. Da komme mhm. ich wieder zu reifer Führung. Warum sage ich, dass es reife Führung braucht? Es ist ein, nein, so sind wir nicht, so wollen wir nicht sein. Das hätten wir so nicht mhm. gerne, statt zu sagen, wie ist denn der Markt? Mhm. Was braucht denn der Markt? Was braucht denn die nächste Generation? Und wie können wir uns darauf einstellen? Das heißt, wenn ich reif bin, wenn ich in diese Reife als Führungskraft komme, habe ich auch viel mehr Möglichkeiten, kundenzentrierte und menschenzentrierte, also in dem Sinne mitarbeitenzentrierte Organisationen zu bauen und damit zukunftsfähig zu sein. Und da liegt für mich der Hebel. Ich glaube nicht daran, dass wir ähm, zwangsläufig in eine Erhöhung der der ähm, Arbeitszeit gehen müssen, um da auch nochmal reinzugehen. Ich glaube, dass das viel größere Potenzial darin liegt, mehr Menschen, die heute in Care sind und gerne arbeiten würden, durch eine bessere Gleichverteilung von Arbeit ähm dass wir an einen, an einen Punkt kommen, wo mehr Menschen eventuell 34 Stunden oder 30 Stunden arbeiten, mhm. als äh, daran zu arbeiten, dass weniger Menschen viel arbeiten. Ja, das ja
1: voll, voll ein guter, wichtiger Gedanke. Es gibt noch die, die UFA, hier in, 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 in Potsdam sitzen die ja mit dem äh, UFA Academy, da, die haben die Idee entwickelt, also um Joachim Kossack, dem Geschäftsführer herum, dass man auch ähm, Menschen quasi umbilden kann durch einen Job Training on the Job, dass er auch sagt, auch die Menschen, die man jetzt eigentlich nicht unbedingt für die Position äh, normalerweise genommen hätte, die kann man auch trainieren, wenn sie während des äh Ablauf ist einfach mitbekommen, was da zu tun ist. Das heißt, auch da findet ein Riesenumdenken statt. Das ist mein, mein, mein Eindruck jetzt gerade, dass man eben auch sagt, wie kann man den QuereinsteigerInnen, den UmsteigerInnen auch einen, eine Möglichkeit eröffnen, die es früher gar nicht gab. Ja, also früher genau. ist man irgendwie zum Arbeitsamt gegangen, jetzt äh, war hier Jobcenter, hat gesagt, ich würde mich gerne irgendwie ähm, umschulen lassen und dann war man aber mit 40 schon zu alt dafür. Und heutzutage suchen die Leute ihre Fachkräfte tatsächlich bis 65. Das ist die Grenze, die zum Beispiel die UFA Academy haben. Also auch da finden Findet ein Umdenken statt und ich glaube, das muss sich durch alle
0: Reihen ziehen. Genau. Ne? So, das ist ganz wichtig. Es ist ein immens wichtiger Punkt. Dafür brauche ich aber die Bereitschaft, also nicht nur die Bereitschaft von Institutionen und Organisationen auszubilden und auch spät auszubilden, sondern ich brauche auch auf der anderen Seite die Bereitschaft ausgebildet zu werden Absolut. und die Haltung nicht fertig zu sein. Ja. Ja, deswegen habe ich das vorhin gesagt, das ist ja. wirklich ein Motor unserer gesellschaftlichen Entwicklung, dass wir alle hungrig bleiben. Ja. Solange wir aber eben auch ähm, denken oder akzeptieren, wie es ist, nicht dazu beitragen zu gestalten und ja. in dem Moment, wo eben auch zum Beispiel Teuerungen kommen, sofort oder oder andere ähm, äh, Herausforderungen kommen, sofort nach dem Staat rufen mhm. auch, ja, sofort nach Unterstützung rufen, und zwar alle durch die Bank weg, ja, mhm. nicht nur diejenigen, die wirklich keine andere Möglichkeit haben. Nehmen wir uns die Möglichkeit, von Eigenverantwortung, Selbstverantwortung zu übernehmen, selbst zu gestalten und damit wirklich selbst wichtiger Teil dieser. Gemeinschaft zu bleiben. Denn ich als Organisation kann auch niemanden ausbilden, ja. der nicht ausgebildet werden möchte. Und wir haben das eben auch ausprobiert ja, und das ist auch was, was, was wir ganz klar sagen, wenn wir anfangen, Menschen nach Haltung und nach Persönlichkeit zu rekrutieren, also nach dem, was sie sind mhm. und es schaffen als Organisation ein Match herzustellen zwischen den Rollen, die wir haben, und deren Persönlichkeit und die Haltung und unsere Kultur. Dann können wir in der Fachlichkeit alles ausbilden. Ja. Und wir haben das bei uns ausprobiert. Ich äh, komme aus äh, Sachsen-Anhalt und wir haben uns gefragt, wie können wir das denn schaffen, eben auch nach Sachsen-Anhalt wieder Jobs zu bringen und ja. das, was wir in Berlin machen, eventuell sogar dahin zu bringen, ja. Und haben 2018 da mit einem, mit einem Test wirklich gestartet, haben gesagt, lass uns das probieren. Ähm, wir haben vier Menschen dann eben auch gesucht, vier Mitarbeitende gesucht, die, den, denen wir erzählt haben, was wir machen. Ja. Und die daran Interesse gefunden haben und gesagt haben, ich will das. Mhm. Und obwohl ich ausgebildet bin, möchte ich da einsteigen, darf ich, darf ich mitmachen. Super. Ja? Und haben ähm, mit diesen vier, und da war eben zum Beispiel eine ausgebildete Reiseverkehrskauffrau, ja. Ja, ähm, haben mit diesen vier drei Monate lang ganz intensiv gearbeitet, ganz viel Wissen übertragen, nachdem wir sichergestellt hatten, dass deren Persönlichkeit zu der Rolle mhm. und äh, ihre Haltung zu unserer Unternehmenskultur passt. Und äh, diese vier sind noch heute da und ganz fester, wow. integrierter Bestandteil unserer Organisation bei iPotentials und die arbeiten nach wie vor in Querfurt, in Sachsen-Anhalt und ähm, damit haben wir so ein, auch wenn es nur so ein kleiner Flügelschlag, aber so einen Impuls ja. in diese Regionen gebracht und auch signalisiert, hey guck mal, ähm, es lohnt sich offen zu bleiben ja. und ähm, innovativ zu bleiben. ja total spannend. Bevor wir gleich fast beim Ende sind, wir
1: haben noch, ich habe noch ein, zwei Fragen. Sag doch nochmal ganz kurz was zum Thema Zuwanderung, weil du das jetzt, zwar wieder jetzt schon zweimal dran vorbeigestreift sind. Ähm, was glaubst du, was muss die Bundesregierung tun, damit die Zuwanderung wirklich a, akzeptiert wird in der Gesellschaft? Ich glaube, es ist auch einfach ein gesellschaftliches Thema, was irgendwie kommuniziert, anders kommuniziert werden muss. Und wie kann man das möglichst schnell und zeitnah auf den Weg bringen? Denn ich meine, 2015 ist es ja komplett, äh, das ist ja, hat ja gar nicht stattgefunden mit, der, mit dem UK. Ukraine-Konflikt ist es jetzt schon viel besser gelaufen aus meiner Perspektive. Es gibt große Bemühungen, auch Visa und Arbeitserlaubnisse und so weiter und so fort, das auszustellen. Was glaubst du, braucht es noch, um Zuwanderungen noch salonfähiger zu machen und schnell integrieren zu können in unsere, in unsere
0: Gesellschaft hier? Also es ist äh, kein Thema, mit dem ich sehr, mich sehr intensiv und strukturiert auseinandersetze. Deswegen ist das jetzt wirklich eine komplett subjektive, oberflächliche Betrachtung von mir. Zwei Dinge, die ich, die ich sehe, die auch keine Überraschung sind. Zum einen ist es Kommunikation. Ja, ich finde, dass es unsere unseren öffentlichen Institutionen, ich bin mal ein bisschen breiter, nicht gelingt, in einer Art und Weise zu kommunizieren, die die Menschen wirklich erreicht und die in dem Sinne wirklich einen Change, eine Veränderung auslöst. Ja? Denn ähm, also allein schon, wenn man sich wirklich mal die Fakten anschaut, dann ist es ja wirklich so, dass es ohne Zuwanderung uns als Gesellschaft schlechter gehen wird. Das heißt, es ist komplett irrational gegen Zuwanderung zu sein und ähm, dass da diese Fakten nebeneinander existieren können, die vollkommen widersprüchlich sind, zeigt, dass wir ein Kommunikationsproblem haben. Das ist so Punkt eins. Der zweite Punkt ist, dass wir in Bürokratie ersticken und in Regeln und Strukturen und diese Regeln und Strukturen sich gegenseitig so aushebeln, dass es eben auch für Unternehmen gar nicht einfach ist, selbst wenn der Zugang da ist, selbst wenn Talent da ist, ja, dieses Talent wirklich an Bord zu holen. Und das ist etwas, was ich nicht nur im, in, in, in dem Themenfeld sehe, sondern ähm, ich, ich merke, dass die, die Bürokratisierung und dieses Ersticken in Regeln uns extrem hemmt und uns auch festhält an einem Punkt, das ist aber nicht eine generelle Ablehnung von Regeln und Strukturen und Ordnung, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass das ein, ein irrer Vorteil von, von, von Deutschland war und ist, weil wir über diese Ordnung auch Stabilität signalisieren und diese Stabilität dazu führt, dass Investitionen auch nach Deutschland kommen etc. pp. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, aber meines Erachtens ist es an einer Stelle gekippt. Und wir kommen gerade nicht mehr raus aus diesem System. Und die große Frage, die auch ich mir stelle, ist, wie reformiert man, wie reformieren wir so ein System, das sich so in eine bestimmte Ecke navigiert hat, ohne mit noch mehr Regeln einfach immer weiter zu verschlimmbessern, und ähm, also da habe ich ehrlicherweise auch äh, keine Antwort äh, drauf, aber das ist einfach nur meine Analyse der, der Ansatzpunkte. Ich
1: glaube, an der Stelle muss man wahrscheinlich eher grüne Wiese spielen und das komplett neu aufbauen, genau. anstatt noch verschlimmbessern. Genau. Ne, so, das ist der einzige Weg eine neue Struktur aufzubauen, die viel agiler und schlanker ist als das, was genau. es jetzt passt, gibt. Ich glaube, es gibt noch so zwei, drei andere Herausforderungen, die man irgendwie auf dem Schirm haben muss, gerade wenn man über Berlin oder Hauptstadtregionen spricht, aber jetzt mal spezifisch Berlin. Wir haben natürlich ein massives Mietproblem, also wo, 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 kann, wo kann man eigentlich noch potenzielle internationale Fachkräfte unterbringen? Das ist eigentlich quasi unmöglich, jedenfalls nicht so, dass man das bezahlen kann. Und das andere ist so ein Infrastrukturproblem. Also wenn man jetzt sagt, man würde gerne Brandenburg ein bisschen stärker, also ein bisschen stärken oder strukturschwach gibt es ja nicht nur in Brandenburg, sondern auch in anderen Bundesländern. Auch da muss man an den Hebeln, muss man drehen, damit man diese, diese Zuwanderung überhaupt zu, zulassen kann. Mhm. Und dass also das es auch ein gesellschaftlicher Zugewinn auch für die Leute, die herkommen ist. Also da gibt es, glaube ich, viele Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Aber diese äh, grüne Wiese, das können wir ja mal vorschlagen gemeinsam. <lacht> ich habe noch, weil du gerade gesagt hast, dass das ein massives Kommunikationsproblem ist. Und ich glaube, im Leben geht alles, um das Thema Kommunikation. Und es geht auch darum, Beziehungen herzustellen. Und für diesen Zweck habe ich immer dieses schöne Kartenspiel dabei mhm. <lacht> beim, äh, beim Podcast. Und das ist eine ähm, äh, amerikanische Künstlerin aus L.A., die hat einen Blog vor etlichen Zeiten mal auf den Weg gebracht. Der nennt sich We Are Not Really Strangers Und darüber äh, werden spannende, kleine, lustige Sprüche mal announced. Aber die verkaufen auch so Connection Cards für verschiedene Varianten. Und ich habe mir da einige von geholt und die jetzt mal zusammengewürfelt, um genau in Beziehung treten zu können. Also es ist für Menschen, die sich vielleicht gerade frisch kennenlernen, für Paare, für Jobmenschen, wie auch immer. Und ich habe jetzt einen kleinen Stapelkarten mitgebracht und ich würde dich bitten, mal eine daraus zu ziehen,
0: sie laut vorzulesen und dann gerne auch zu beantworten. What are you still trying to prove to yourself? Was versuche ich mir nach wie vor selbst zu beweisen? Ich würde es. Ja, was? Ja, sag doch mal. Also ganz offen gesprochen, womit ich sehr hadere nach wie vor, ist mit dem Family Work Konflikt. Mhm. Und ähm, ich bin, und äh, das kann man auch sehr gut wahrnehmen, wenn man mich ein bisschen verfolgt, ähm, ich, ich liebe, was ich tue und gleichzeitig liebe ich meine Kids. Ich habe drei Kids und ich bin ein Promoter von Vereinbarkeit und sage, das ist alles eine Frage der Kommunikation, der Absprache, der Organisation und auch einer gewissen Flexibilität mhm. ziemlich genau auch zu wissen, wann ich wo auch einen Abstrich machen kann und wann nicht. Mhm. Ja, das gut einschätzen zu können. Aber, also das versuche ich mir nach wie vor auch noch zu beweisen, ich habe aber letztes Jahr auch im Sabbatical gemerkt, dass ich auch den vollen Tag mit meiner Familie für meine Familie investieren könnte. Und uns das nicht schlecht tut. Und das hat mich schon sehr ins Nachdenken gebracht, muss ich sagen. Und lässt mich nach wie vor darüber nachdenken, dieses geht es, geht es nicht, ja es geht. Mhm. Und an manchen Tagen habe ich auch ganz offen gesprochen den Eindruck von nein, es geht nicht. Mhm. Tja,
1: das versuchst du dir ab und zu noch zu beweisen, aber in beide Richtungen offensichtlich, das war die Ausgangsfrage. Danke für deine äh, offenen Worte diesbezüglich, aber ich glaube, das kann wirklich jeder nachvollziehen, der so viele Verantwortlichkeiten ähm, auf seinen Schultern trägt wie du. Ähm, bevor wir zur allerletzten Frage kommen, mache ich noch einen ganz kurzen Werbeblock, weil wir beide haben ja heute die ganze Zeit über äh, Führung, Unternehmenskultur, Leadership. Wir haben äh, diese Art von Verantwortung über Reife und Ego gesprochen. Und all das sind Themen, die wir auch am 11. November beim äh, People and Culture Festival ähm, behandeln werden. Da werden wir das erste Mal mit dem Medianet ins ehemalige Kino Kolosseum gehen und dort das, den ganzen Tag People and Culture äh, äh, zusammenbringen. Einerseits Unternehmen, die vor Ort auf Menschen. Äh, Menschen treffen, die gerade einen Job suchen oder sich umorientieren wollen und andererseits eben Menschen, die einfach mal Lust haben, sich ein bisschen zu diesen ganzen Themenfeldern zu informieren. Wir haben verschiedene Themenblöcke geschaffen, unter anderem New Work und Employer Branding, internationale Fachkräfte, Arbeitsrecht. Wir werden Workshops anbieten und es geht den ganzen Tag äh, Eintritt ist kostenfrei, ihr könnt also alle vorbeikommen, die jetzt gerade zuhören, 11. November 2022 in Berlin, man weiß ja nie, wann die Leute diesen Podcast hören ja? und jetzt direkt losfahren, also 2022 und äh, ich freue mich auf jeden Fall jeden von euch da zu sehen, der da äh, Interesse hat dabei zu sein. Abends gibt es noch eine kleine Vernetzungsparty mit DJs und Musik und äh, lockerem Get-Together, insofern also ein kleiner, kleiner wie sagen wir, Zukunftswink, wie gehen wir mit diesem Fachkräftemangel um und wie geht das Thema Unternehmenskultur und Leadership ab? eigentlich weiter. So, der Werbeblock ist an dieser Stelle beendet. Und jetzt würde ich dir noch gerne die allerletzte Frage dieses Podcasts stellen. Der heißt ja The Medium is the Message und mich würde interessieren, was ist denn
0: deine finale Message noch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, die finale Message, die ich, die ich gerne geben würde, dreht sich eben auch rund um das Themenfeld Verantwortung. Ja? Ich hoffe, das ist rausgekommen. Ich finde es ich ganz wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen und zwar, dass wir alle Verantwortung übernehmen, denn die Herausforderungen, die wir sehen, die wir alle gerade erleben, die werden nicht mehr, die sind so komplex, die werden nicht mehr von Einzelpersonen gelöst. Und deswegen kann ich nur sagen, lasst uns alle aufhören, uns darauf zu verlassen, dass jemand anderes die Lösung ist und sich schon darum kümmern wird. Und lasst uns anfangen, selbst für uns Verantwortung zu übernehmen, um dann in der Folge zu sagen, und wie kann ich das einbringen und wie kann ich dann dazu beitragen und gestalten? Lasst uns in die Eigenverantwortung kommen. Super, herzlichen
1: Dank für das schöne Schlusswort,
0: den Appell, den du an unsere
1: Menschen hier gerichtet hast, die den Podcast hören. Vielen Dank für deine Zeit und hat mich wirklich sehr gefreut. War ein sehr schöner, intensiver Austausch. Danke Konstanze.
0: von mich auch, gerne.